0: d'Apod module 161. Bonjour. Aujourd'hui dans la série Super-héros et plus exactement Marvel Super-héros, d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, le podcast sur la magie du cinéma Black Panther 2018 de Ryan Coogler. Alors Black Panther, c'est le premier super-héros africain américain et même carrément d'origine africaine puisqu'il est le roi T'Challa, le roi du Wakanda. Il a été créé par Stanley et Jack Kirby en 1966, quelques mois avant la création du parti des Black Panther, le parti africain-américain qui euh, défendait les, les droits civils des, des Noirs pendant les années 60 en Amérique, et en particulier pour les années 70, qui était armé. Et à un moment, Marvel euh, songe à changer le nom du personnage pour se distancer du parti politique qui... Euh, à des ramifications extrémistes et une une image euh, agressive dans l'Amérique des années 60 et 70. Et il rebaptise le personnage le Black Leopard, le guépard noir. Ni les artistes qui travaillent sur la série à ce moment-là dans les années 70, ni les lecteurs de la bande dessinée n'aiment le changement et le personnage redeviendrait très vite  « « Black Panther », tel qu'il est aujourd'hui, connu dans le monde entier, car le film qui est sorti depuis quelques semaines maintenant, « Minor Spoiler », des petits spoilers aujourd'hui, ça et là, mais rien de bien méchant, rassurez-vous, eh bien le film est un énorme carton, il a coûté 200 millions de dollars, et on a déjà rapporté aujourd'hui à ce jour 920 millions de dollars à travers le monde, sans compter la Chine où il n'est pas encore sorti, donc il devrait allègrement dépasser les 1 milliard de dollars, et est déjà la cinquième recette de l'histoire du cinéma. La raison, la principale raison, c'est que le film est très réussi. C'est un film également qui répond à une attente. Comme Abraham le disait, c'est le premier film dont euh, le super-héros vedette est un Africain et un Africain-Américain également dans le rôle du méchant. Ainsi que la plupart des personnages du film, il n'y a que deux acteurs blancs joués par Andy Serkis, dont nous allons parler dans quelques instants, et Martin Freeman, dont nous allons parler également. Le cinéma de super-héros et en particulier les films de Marvel comprenaient déjà des super-héros africains-américains, noirs déjà de par le passé. On a vu avec le Falcon, puis avec Terence Howard qui serait remplacé par Don Cheadle dans Iron Man, qu'il y avait déjà eu des super-héros noirs mais il était souvent en second rôle. Et c'est la première fois que le lead est noir et que tout le casting autour de lui l'est également. Et le film, qu'Abrakanapone a beaucoup aimé, Ne faisons pas durer le suspense, 8,5 sur 10... Le film est à la fois un James Bond et un film shakespearien dans la lignée de Thor ou dans la lignée des Peplum puisque T'Challa la Panthère Noire est le roi du Wakanda, il est à la fois un monarque et un super-héros et Chadwick Boseman est absolument royal, impérial même dans le rôle, aussi bien dans le rôle de la Panthère Noire, le super-héros, que dans le rôle du roi du Wakanda, il est tout à fait crédible, il était un extraordinaire James Brown dans Get On Up, il se spécialise maintenant dans toutes les grandes figures iconographiques réelles comme Jackie Robinson, le premier joueur de baseball noir de la ligue américaine, mais également James Brown, et aujourd'hui Black Panther, une icône et un super-héros qui est la réponse africaine à Tony Stark et à Bruce Wayne, un monarque qui est beaucoup plus riche que le, millionnaire de, le milliardaire de Gotham et plus riche que le milliardaire de New York avec Tony Stark, puisqu'il est à la tête d'un pays qui... Euh, est un pays en Afrique qui euh, aurait fleuri, qui, aurait, qui se serait épanoui grâce à un métal magique quasiment qui s'appelle le vibranium et qui lui aurait permis de se cacher du reste du monde et d'échapper non seulement au colonialisme mais à l'esclavage et d'offrir une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre technologiquement et également dans leur culture la grande force du film, son arme secrète, c'est qu'il donne des rôles magnifiques aux femmes, non seulement à Lupita Nyong'o, qu'on avait vu dans 12 Years a Slave, mais également à Danae Guerrera, probablement que Guerrera, à, à botte, prononce mal son nom, qui était Michonne dans... Oh, ma petite Michonne Dans Walking Dead, et qui est extraordinaire dans le rôle de la chef de la garde prétorienne du Black Panther, qui sont des femmes... Euh, statuesque au crâne rasé qui rappelle Grace Jones il y a d'ailleurs une vanne dans le film à ce sujet là Two uh, Grace Jones Looking Chicks dit à des protagonistes et elles sont extraordinaires et offrent parmi les, plus, les séquences d'action les plus spectaculaires du film, Laetitia Wright qui joue la sœur du Black Panther la sœur de T'Challa, Shuri est formidable aussi, elle est en quelque sorte le Q de T'Challa qui est James Bond et lui offre des gadgets encore plus spectaculaires que ceux de Tony Stark ou ceux de Bruce Wayne ou que ceux de James Bond à la manière de la Batcave, mais une Batcave qui serait une partie du continent africain. La civilisation, le pays, le Wakanda est masqué au reste du monde grâce à un subterfuge, une espèce de, de cloak device qui euh, leur permet d'être caché complètement. C'est d'ailleurs le principal sujet du film. Devraient-ils ouvrir leurs frontières et partager leur technologie avec les autres nations africaines, en particulier les plus souffrantes Ou devraient-ils continuer à se cacher du reste du monde pour ne pas avoir à, non seulement s'ingérer dans les problèmes du globe, mais en plus préserver leur liberté C'est le drame central du film, c'est le drame qui déchire Michael B. Jordan et Chadwick Boseman L'autre grande force du film, ce sont ses acteurs, Ces deux acteurs en particulier qui sont le protagoniste et l'antagoniste, le Batman et le Joker, mais cette fois-ci, c'est Eric Killmonger et T'Challa. Alors, pas dit Batman et le Joker, car effectivement, Killmonger, le personnage que joue Michael B. Jordan, est euh, le premier grand méchant de Marvel. Marvel a souvent eu du mal à présenter des, des bons méchants. « The better the villain, the better the film », disait Alfred Hitchcock. Et cette fois-ci, « Killmonger » est le deuxième plus grand méchant de l'histoire du cinéma, le deuxième plus grand méchant de l'histoire des comic book movies. Après, « I'm just a dog chasing cars. I wouldn't know what to do if I caught one. » Notre ami, le Joker, joué par le grand Heath Ledger. Eh bien, euh, Michael B. Jordan est tout aussi sérieux que Heath Ledger. Il aborde le rôle avec euh, autant de sérieux qu'un acteur qui pratique la méthode. Il euh, s'immerge à la manière de Chadwick Bosman dans le monarque du Wakanda. Lui, s'immerge dans cette euh, ex-Black Op qui appartient aux, aux forces euh, secrètes de la CIA et qui est un tueur-né, comme le prouvent chacune des cicatrices qui scarifie son corps et qui représente chacune de ses victimes. Michael B. Jordan commence à, à être un habitué des films de super-héros. Il était malheureusement pour lui The Human Torch dans un des plus mauvais films de super-héros qui s'appelait Les Fantastic Four, par Josh Trank, qui avait fait un bon film avant et qui a disparu maintenant. Le bon film avant, c'était, enfin pas mal, qui était Chronique, Chronicle où Michael B. Jordan euh, faisait un très bon rôle. Il était également dans « The Wire », très jeune. C'est un acteur qui a commencé enfant et qui, aujourd'hui, a la physicalité, l'animalité d'un brando dans le rôle de Killmonger. Il est extraordinairement bien bâti, comme on l'a vu, dans « Creed ». Et il était également l'acteur de Ryan Coogler, le metteur en scène de « Black Panther » pour « Fruitvale Station » et « Creed », donc. Trois très bons films dans lesquels Michael Jordan est de meilleur en meilleur et dans lesquels Ryan Coogler est en train de prouver qu'il est un des grands metteurs en scène actuels. C'est drôle de voir qu'avec leur 18ème film, Marvel propose leur meilleur, ou en tous les cas leur second meilleur après Iron Man, qui reste encore un très très grand film avec Robert Downey Jr. au moment de sa renaissance grâce à John Favreau qui lui donnait une seconde chance, une troisième chance. Après Shane Black, après Mel Gibson, qui ont tendu la main à Robert Darney Jr., il deviendrait Tony Stark. On murmurait à l'époque que Tom Cruise devait faire le rôle du milliardaire. Aujourd'hui, Tom Cruise va peut-être reprendre le rôle du Green Lantern. Il a envie également de, de participer, d'entrer dans la cour des super-héros pour jouer avec eux. Et il a bien raison, même si son personnage de Ethan Hunt dans l'émission Impossible et quasiment un super-héros lui aussi. Et on attend Mission Impossible 6 avec grande impatience au siège de la rédaction d'Abracadapod le podcast sur la magie du cinéma. Bientôt Dopa ce week-end avec un invité surprise et le grand retour en fanfare de Gilles Weber. Please share, rate, review, subscribe, like sur Facebook, sur iTunes, sur SoundCloud et Stitcher, partout. faites les tour Abrakanapod et Dopa. Merci. En 1992, Wesley Snipes veut être Black Panther, lui aussi, comme Ryan Coogler, comme Chadwick Boseman, comme plein de jeunes enfants africains, américains, il a grandi, et comme plein de jeunes enfants en général, il a grandi en lisant le Black Panther, que, qu'Abarcanapod lisait également enfant, et aimait beaucoup, en particulier celui de Jack Kirby qui offrait des mondes extraordinaires, afrocentriques, mais inspirés également de la science-fiction, comme le faisait souvent Jack Kirby. On verrait d'ailleurs que beaucoup de son imagerie serait reprise pour le film et qu'il y a un extraordinaire travail non seulement de production design, mais également de costume design, qui rend hommage à la culture et à la tradition africaine et qui en même temps la marie avec un futurisme extrême et donne à l'arrivée une esthétique très originale et très différente des autres films Marvel, ce qui en fait son, sa qualité et son originalité c'est que Ryan Coogler a dit qu'il voulait amener son chef opérateur de ses deux films précédents, son costume designer, production designer, pour éviter d'avoir ce look un peu générique qu'avaient les films Marvel, qui finissaient par tous se ressembler un peu les uns les autres, et il a réussi son coup, puisque son film, avec cette couleur africaine et son passage en Corée du Sud a un cachet visuel très particulier et très propre à Ryan Coogler qui fait qu'à l'arrivée c'est plus un film de Ryan Coogler qu'un film de Marvel et c'est ce que voulait Kevin Feige l'artisan, l'architecte de Marvel qui a toujours eu l'intelligence de choisir les les meilleurs partenaires pour faire les meilleurs films possibles en tous les cas les films les plus commerciaux possibles et pour l'instant c'est un sans faute pour Marvel depuis 18 films en attendant la prochaine vague la phase 4 qui s'ouvre avec Ant-Man and the Wasp, et qui se poursuit surtout, ou en tous les cas la phase 4 qui s'achève plutôt, avec Infinity War. Wesley Snipes n'arrive pas à développer le projet, il est Blade, il est assimilé à Blade mais surtout il devient trop vieux, la technologie n'est pas au point à l'époque, il est obligé de porter une espèce de collant et de mettre des oreilles de euh, panthère pour incarner le rôle dans les essais qui sont tournés, la pré-production est assez avancée, plusieurs metteurs en scène se succèdent les uns après les autres et finalement le film est abandonné avant d'être repris. Plusieurs années plus tard, par Marvel et Kevin Feige, qui voit enfin un cinéma qui est prêt à adapter et un monde qui est prêt à accueillir le premier super-héros africain-américain, le premier super-héros africain, T'Challa, le roi du Wakanda. Stan Lee qui a co-créé le personnage, Stanley, qui a volé pas mal de, de personnages à des écrivains comme, ou à des dessinateurs plutôt comme Steve Ditko co-créateur de Spider-Man, a de nouveau son caméo, il est de plus en plus vieux, il n'a pas loin de 100 ans, et euh, il est euh, toujours fringant, mais son caméo est de plus en plus réduit, et il est de plus en plus fatigué, C'est ce qu'on peut comprendre. Chadwick Boseman apparaît pour la première fois dans le rôle du Black Panther au cinéma dans Civil War, Captain America Civil War en 2016. Il est déjà formidable, il euh, maîtrise parfaitement l'accent africain qu'il travaille avec un coach de dialecte, et tous les acteurs du film sont extraordinaires, en particulier une actrice qu'Abracalapod ne connaissait pas qui s'appelle Laetitia Wright qui joue le rôle de Shuri, la petite sœur de T'Challa, le roi du Wakanda, la Black Panther, qui elle-même dans la bande dessinée devient, spoiler alert, la Black Panther pendant un moment, au moment où son frère est blessé, donc euh, probablement que dans les films futurs, Très vraisemblablement dans Black Panther 2 qui va revenir probablement l'année prochaine vu le succès du premier, on verra Shuri qui aura elle-même son propre costume upgraded de panthère noire. Et Abrakanapod attend ça avec impatience. C'est drôle qu'une des premières super-héroïnes, ou en tous les cas super-vilaines, était également une féline, c'était Catwoman avec Ali Berry il y a quelques années, mais c'était malheureusement très raté par pitoff c'était pas complètement sa faute d'ailleurs, mais le film souffrait d'un très mauvais scénario et d'un problème de ton, le rapprochant plus des Batman de Schumacher que de ceux de Nolan malheureusement. Aujourd'hui le film Black Panther est plus sérieux, il traite son film avec dignité, tous ses personnages ont une gravité shakespearienne, on voit que les problèmes politiques et sociaux que le film évoque sont extrêmement d'actualité à la manière d'un Thor Ragnarok, il parle de frontières, de réfugiés, mais aussi de barrières et de murs. abrakanapod espère que le film, le prochain film, aura une couleur peut-être moins sociale et politique, peut-être moins Politiquement correct par instant et plus James Bond, plus Black James Bond. On a vu que euh, l'internet voulait Idris Elba pour jouer le rôle, maintenant il est un peu vieux. On voit que dans les scènes de Casino en Corée du Sud, Chadwick Boseman a l'élégance de James Bond et euh, serait fantastique dans le rôle. Et Abrakanapod espère que le prochain film prendra plus cette couleur d'espionnage international. Andy Serkis, d'ailleurs, avec son bras électronique euh, qui se transforme en bazooka, est très proche des méchants de James Bond comme Jaws. Et s'inspire aussi de Kingsman, qui est une des inspirations du film. Ryan Coogler a déclaré s'être inspiré de Kingsman, mais surtout du parrain, comme c'est évident dans les scènes de, de famille qui traversent le film, sur la filialité, sur, la, sur le fratricide sur Twitter, un comique a dit quelque chose de drôle. Il a dit que les deux acteurs blancs du film étaient Andy Serkis et Martin Freeman. On dit en anglais que ce sont les « tokens.  « « white actors », c'est-à-dire les acteurs blancs de service, et souvent malheureusement le contraire, les acteurs noirs de service, il y en avait très peu dans le cinéma. Martin Freeman, qui est le grand Watson dans la série télé Sherlock Holmes, a déclaré qu'il ressentait ce que devait ressentir la plupart des acteurs noirs avant lui, vu qu'il était le seul blanc sur le plateau, mais surtout, quelqu'un a dit que c'était surtout les « Tolkien white actors », T-O-L k i c'est difficile à traduire, ce sont des deux acteurs qui ont joué dans l'œuvre de G.R.R. Tolkien. Puisque l'un était Bilbo le hobby et l'autre était Gollum. Abrakanapod est très heureux de voir Candy Serkis ah, Finalement, ses 15 minutes dans la lumière, dans le spotlight. Car il est souvent de l'autre côté de la caméra avec des boules lumineuses, avec les boules lumineuses sur le visage d'un grand acteur de motion capture. Il est Gollum, il est King Kong. Il est César dans la planète des singes, nouvelle génération. Et aujourd'hui, il est Ulysses Claw, un trafiquant de vibranium, un marchand d'armes, un mercenaire, un tueur. Et il est formidable, il a une joie qui rappelle également celle de Heath Ledger, un abandon et un plaisir à jouer qui fait plaisir à voir. Michael B. Jordan écoute les discours de Malcolm X. Il dit également que la dynamique entre le Black Panther et Killmonger est celle qui existe entre le professeur X et Magneto dans les X-Men, à savoir Martin Luther King versus l'approche plus violente de Malcolm X. Michael B. Jordan s'inspirerait également de Tupac Shakur et on voit que la bande-son du film, qui est curated par Kendrick Lamar, est formidable, mélangeant les sons traditionnels de l'Afrique avec un rap aussi bien old-school comme Too Short, puisque une partie du film se passe à Auckland, véritablement tournée à Atlanta, avec des sons de rap beaucoup plus modernes comme ceux de Kendrick Lamar. Une des choses qui a intéressé Abracadapod, puisqu'Abracadapod est fan de cinéma mais aussi de comic book, c'est que Ryan Coogler voulait utiliser Kraven the Hunter, Kraven le chasseur. Alors, pour les auditeurs d'Apacadapod qui ne connaissent pas Kraven, c'est un des personnages qui est né dans les pages de Spider-Man, qui est le plus grand chasseur du monde, inspiré du conte Zaroff. Il chasse tous les animaux qui existent sur Terre, jusqu'à finalement chasser les hommes, et chasser Spider-Man, l'ultime proie. Il aurait été en Afrique, comme une espèce de braconnier, comme une espèce de chasseur, qu'il est et T'Challa l'aurait capturé. Sony possède les droits de Kraven et ne veulent pas le laisser à Marvel et à Disney, donc Kraven apparaîtra probablement dans une future aventure de Spider-Man. S'il ne jouait pas Cable dans Deadpool 2, Josh Brolin aurait fait un formidable Kraven. Les costumes design du film sont absolument sublimes, aussi bien le costume de la panthère que tous les costumes royaux, que ces costumes civils, Il y a un sens euh, du style et de l'élégance qu'on retrouve aussi dans l'architecture du Wakanda qui est extraordinaire. Michael Jordan, à la manière des grands méchants, reste à l'écart du reste du cast. Son personnage est euh, en conflit avec tout le monde, donc il préfère garder comme un acteur de la méthode cette mood, cette vibe sur le plateau. Et il a bien raison, son personnage est électrique et restera probablement comme une des grandes performances de l'histoire du cinéma, Comic Book et autres. Il recrée la jungle en studio et c'est très bien fait. Probablement parce que c'est tourné de nuit. Le film a fait penser à Bracanapone, au fantôme, l'ombre qui marche, mais aussi à Mandrake. Mais aujourd'hui, si Mandrake voyait le jour, il faudrait inverser la dynamique du Mandrake original et faire d'un acteur comme Michael Jordan ou Chadwick bosman Mandrake lui-même, tandis que Lothar devrait être joué par David Bautista. Ou Winston Duke, qui est formidable, donc Black Panther, dans le rôle du roi du peuple gorille, abragalapode regrette qu'il ne mange pas la fleur violette et ne devienne pas Black Gorilla, peut-être pour la sequel. Le costume de Killmonger, une fois qu'il devient roi du Wakanda, s'inspire du guépard, s'inspire du léopard, c'est très beau, il a des reflets dorés, tandis que le costume du Black Panther a des reflets violets, contrairement à la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs qui, elle, a des reflets d'argent. L'architecture du Wakanda a également fait penser à Abracadapod, à Neil Blomkampf. Tous ces mots sont très difficiles à dire, mais son architecture pour Elysium, un film qui malheureusement a été raté mais qui a été réussi à 33%, en particulier son architecture car Neil Blomkamp est à la manière de mettre en scène comme Tim Burton ou même Jean-Pierre Jeunet, des grands production designers, malheureusement parfois des moins bons conteurs d'histoire, mais toujours des très grands directeurs artistiques. C'est le cas de Ryan Coogler et de tous les gens qui travaillent avec lui. John Boyega qui est dans Star Wars The Force Awakens et The Last Jedi aurait pu être The Black Panther, il a passé les essais. Et Anna Duvernay aurait dû mettre en scène le film Mais Kevin Feige a envie de Ryan Coogler depuis qu'il a vu Fruitvale Station et surtout Creed, qui a été un très gros succès en salle. On voit que maintenant dans Creed, les trois acteurs principaux du film, Stallone, Michael B. Jordan et Tessa Thompson, ont tous été dans des films de Marvel, Guardians of the Galaxy 2, Thor Ragnarok et Black Panther. Thor Ragnarok qui reprend également des thèmes similaires, comme l'a dit Abrakanapod, pour un Marvel plus woke, un Marvel plus illuminé et plus tourné vers les problèmes de société, donnant une couleur plus politique et plus réaliste à leurs films, et s'inspirant ainsi des films des années 70, ça n'est pas Abra Calapote qui s'en plaindra. C'est drôle, une autre Human Torch qui a été réhabilitée, qui s'est rachetée dans l'univers Marvel, c'est Chris Evans, qui joue maintenant le Capitaine Américain, formidablement, a été également la Torche Humaine dans L'autre mauvais Fantastic Four, celui où Michael Chiklis, le grand Vic de The Shield, jouait la chose. Ben Grimm. It's clobbering time Ryan Coogler a également dit qu'il s'était inspiré du prophète de Jacques Audiard. Ainsi bien sûr que des James Bond. Abracadapod vous invite à écouter la rétrospective James Bond, double zéro, les pires James Bond sur Abracadapod, bientôt, dans quelques jours, Octopussy et Never Say Never Again ou comme le dirait mieux Sean Connery Never Say Never Again Daniel Kaluuya qui a une très grande année à la manière d'un Caleb Landry Jones avec qui il partage l'affiche de Get Out Daniel Kaluuya fait un des chefs de tribu du Wakanda, il décrit le film comme Marvel's Game of Thrones et il a raison le, le film a un souffle épique qu'ont rarement les films Marvel sauf avec Thor, un petit peu quand ils vont sur Asgard, et créent une mythologie, cette fois-ci basée en Afrique, au lieu des continents nordiques ou caucasiens, auxquels le cinéma nous a habitués, comme avec Le Seigneur des Anneaux, nous voyons une mythologie, un film épique, basé essentiellement sous le soleil de l'Afrique, ce qui lui donne une couleur très particulière, en particulier pour les magnifiques scènes d'extérieur, tournées pour la plupart en Ouganda et en Afrique du Sud. « The Revolution will not be televised », The Revolution Will Be Podcasted par abrakalapod dans quelques jours pour une surprise. Abrakanapod est heureux que le film ait utilisé Gilles Cotteron et The Revolution Will Not Be Televised dans son teaser trailer. C'est drôle de voir également que l'essentiel des pouvoirs du Black Panther en dehors de la technologie est une drogue, une fleur violette qui brille, donc Black Panther... Reçoit le label d'approbation d'Abracadapod qui vous invite à aller le découvrir en salle, qui reste encore le meilleur endroit pour voir un film. Jean Weber signing off,
1: you will not be able to stay home, brother. eat hogmas confiscated from a Harlem sanctuary, the revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Shape Award War Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry, a uh, woman liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or the rare earth. The revolution will not be televised.